0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil salatu ala ve ala alihi ve sahbihi ila ve ve ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, Allah gecemizi, günümüzü mübarek eylesin inşallah. Okuduğumuz kitabın dördüncü babından hadisler okuyor iken kalmış idik. Bab başlığımız, Hazreti Peygamber'in fiillerine tabi olma, uyma başlığını taşıyor idi. O konuda hadisler okuyacağız. Ondan sonra e, gereksiz soru sormak ve lüzumsuz işlere dalmakla alakalı e, babımıza geçmiştik. E, bu konularda da hadisler okuduk e, birkaç tane. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. قَالَ حَدَّتَنَا عُمَرُ بْنِ حَفْزِ قَالَ حَدَّتَنَا اَب۪ي قَالَ حَدَّتَنَا الْاَمَشِ قَالَ حَدَّتَنَا مُسْلِمْ Galı, Galet Aisha radıyallahu anh'a, sana Nabiye sallallahu ve sallam şeyen terhcası فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله و سلم فحمد الله ثم قال هذه Taşanımızın rivayet ettiği bu hadis onun değerli öğrencilerinden, tabi alimlerin önde gelenlerinden birisi olan Mesut'tan rivayet edilmiş. Mesut daha önce de ismi geçmişse söylemişimdir. Kelime manası çalınmış demek. Yani sirkattan geliyor. Evet, ismi meful kalıbında. Bebekken çalmışlar, sonra bulunmuş, adı oradan kalmış, çalınmış bebek evet. anlamında isim. Hani bizde de satılmış, durmuş gibi isimler olduğu gibi. Arapçada da böyle Mesela Lakit ismi vardır Araplarda. O da buluntu bebek demek. Hani cami kapısında, karakolda falan bulunan bebekler oluyor ya. O da Lakit demek mesela. Adı öyle olan isimler vardır böyle vakadan hareketle. Şimdikiler işte Umut diye bir isim koyuyor mesela. Araplar buna buluntu anlamına gelen Lakit ismini verebiliyorlar. Mesruk'un da öyle bir geçmişi var. Hazreti Ayşe annemizin çok sevdiği, değer verdiği bir öğrencisi. Demiş ki Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Peygamber bir şey yaptı ki onun öyle yapılmasına da ruhsat verdi. Yani hem ruhsat veriyor, siz de yapın hem de kendisi bilfil yapmış. Ancak vetenezehan hukamun. Bazı insanlar buna rağmen o işi yapmaktan çekindiler, uzak durdular. Febelege de elken sallallahu ve sellem bu durum Hazreti Peygamberin kulağına ulaşınca hamidallah fehamidallah ale bir konuşma yapmak için e, cami mescitte e, hutbe irade etti. Allah hamd senada bulundu. Suma sonra buyurdu ki: Ma balu akvamin yetenezehun an şeyi asnahu. Bazı insanlara ne oluyor da benim yaptığım bir şeyden uzak duruyorlar? Birilerine ne oluyor da benim yaptığım, yapılmasına da ruhsat verdiğim, izin verdiğim bir şeyden uzak duruyorlar, çekiniyorlar? inni Allah'a yemin ederim ki onların Allah'ı en çok bilenleri ve ona karşı en çok haşyet taşıyanları, yani Allah'tan en çok korkanları benim. Buna rağmen ben yapmışım, yapılmasına da izin vermişim. Ama birileri yok biz onu yapmayız diye uzak duruyorlar. Şimdi babımızda <gülüyor> Hazreti Peygamber'in fiillerine tabi olmak vardı. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in yapmış olması, onun yapılmasının sonuna kadar caiz olduğunun en büyük delili olması gerekiyor. Ama böyle peygamberimizden daha fazla e, Müslüman olma düşüncesi taşıyan bazı insanlar hayır o peygamber olsa da biz onu yapmayız gibisinden bir tavır sergilemişler. Ve bu Hazreti Peygamber'in hiç hoşuna, Gitmiyor. Birilerine de ne oluyor çıkışı Hazreti Peygamber'in nezaketinin bir ifadesi. Aslında kimlerin böyle yaptığı biliniyordur. Yani yarısula siz böyle dediniz ama falan da filan bunu yapmaktan çekindiler demişlerdir ona. Ama önemli olan kimlik kişilerin fahş edilmesi değil yanlışın düzeltilmesidir. O yüzden Hazreti Peygamber cemaate konuştuğu zaman sen niye böyle yapıyorsun demek yerine. Birilerine ne oluyor da şöyle şöyle yapıyorlar diyerek o yanlış davranışa direkt işaret ediyor. Tabi cemaatin içerisinde onu yapan yahut işte buradaki gibi yapmayan, Hazreti Peygamber'in yaptığını yapmayan insanlar var. Onlar biliyorlar lafın kime söylendiğini. Fakat ötekilerin içerisinde hem rencide olmamış oluyorlar hem de o işi yapmanın yahut Hazreti Peygamber'in yaptığını yapmamanın yanlış olduğunu herkesle beraber onlar da öğrenmiş oluyorlar. Şimdi e, bu konuda her, aslında daha çok meşhur bir hadisimiz var bizim. Birçok kere okumuşuzdur. Hani 3 kişi Hz Peygamber'in eşlerinden birinin evine geliyorlar. Peygamberimizin ibadet hayatını soruyorlar. Onlar da söylüyorlar. Fakat gelen sahabiler bunu az buluyorlar. Diyorlar ki o peygamber olduğu için böyle yapıyor. Bizim hani onun geçmiş gelecek bütün günahları bağışlandı. E, bizimse çok daha fazlasını yapmamız lazım ki ancak kurtarırız, kurtarırız kendimizi bunun üzerine işte birisi diyor ki ben bütün geceleri ibadetle namaz kılarak geçireceğim öteki diyor ki ben her gün oruç tutacağım ömrüm boyunca üçüncüsü de diyor ki ben hiç evlenmeyeceğim böyle inziva hayatı yaşayacağım ibadetle meşgul olacağım bu durum Hazreti Peygamber'in kulağına erişince onları çağırıyor böyle böyle diyenler siz misiniz? Allah'tan en çok takvalı olanınız Allah'tan en çok sakınanınız ve ona en çok haşiyet duyanınız benim bununla ben beraber ben geceleri uyuyorum da Namazda kılıyorum, bazen oruç tutuyorum, bazen tutmuyorum ve kadınlarla da evliyim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diye hadisini tamamlamıştı. Şu halde Hazreti Peygamber'den daha öte bir Müslümanlık yaşayacakmış gibi bir halet içerisine girmek son derece anlamsızdır, gereksizdir. Hatta saçma bir şeydir. Yani mümkün mü? Peygamberimizden daha ötesini yapabilme imkanı var mı ki? Bunun olmayacağı açıktır. Bununla beraber Hazreti Peygamber dinin kolay olduğunu söylüyor. Kimse onunla boy ölçüşemez diyor. Siz bıkmadıkça Allah bıkmaz diyor. Gücünüzün yettiğini yapın diyor. Yani kolaylaştırıcı tarafını hep ön plana çıkarıyor. İnsanlar kendi kendilerine bazı şeyleri zorlaştırıyorlar. Hani Hristiyanlıkta ruhbanlık diye bir şey icat ettiler. Allah onlardan böyle bir şey istememişti. Onu da hakkıyla yerine Getiremedikleri için Allah tarafından yine azarlanmışlardı, kınanmışlardı. O yüzden dinde Hazreti Peygamber'in örnekliğini taşacak, geçecek, onu geride bırakacak bir arayış içerisinde olmak son derece anlamsız bir şeydir. Yeter ki onun na yaklaşmış olalım. Hani geçmeyi bir tarafa bırakalım, onun yaptığına kendimizi yaklaştırmış olsak bile en güzel şey yapmış olabiliriz. Peygamberimiz bu işi yapabilirsiniz demişse kendisi de yapmış zaten. O halde bunda bir sakınca yoktur. Hala o sakıncalıdır. Ya peygamber izin verdi ama biz gene de yapmayalım. Daha çok sevap kazanırız. Demiş olmanın bir anlamı olmayacaktır. Bu işler böyle yapıldığı takdirde gitgide içinden çıkılmaz durumlar ortaya çıkacaktır. Ötekisi onu yapmayacak, berikisi bunu yapmayacak. Hakikaten böyle bir ruhbanlık hayatı gibi başka bir hayat ortaya çıkabilecektir. Hazreti Peygamber, yani bunun daha baştan önüne geçmek için bu uyarıyı ciddi bir şekilde yapıyor yani benden daha takvalı benden daha çok Allah'ı bilen ondan daha çok korkan mı var aranızda dolayısıyla ben yapıyorsam sizin yapmanızın önünde hiçbir engel yoktur buyurmuşlar Hazreti Peygamber'in yaptığına uymak ve gereksiz zorlaştırmalardan gereksiz derinleşmelerden uzak durmak lazım aşırılık değil mi Helak el helekel helak el mutanadd'un, helak el diye üç defa söylemişti. E, aşırı gidenler helak oldular. Aşırı gidenler. Orada hani ne konuda aşırı gidenler de söylemiyor Peygamber Efendimiz. Mutlak demektir. Her konuda aşırılık iyi değildir. Orta yol, dengeli yol, ifratla tefrit arasındaki o güzel şeyi ümmeten vasatan dengeli ümmet, orta yol ümmeti olmayı başarmak gerekiyor. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا diyor ki insanların en hayırlılarından olan Ebu Bekir ile Ömer neredeyse helak olacaklardı İnsanların en hayırlıları olan Ebu Bekir ile Ömer neredeyse helak olacaklardı. Hani öyle bir şey yaptılar ki helak olmaya çok yaklaştılar. Nedir bu durum? Lema kadime alennabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem temim. oğullarının heyeti Hazreti Peygamber'in yanına geldiklerinde eşara aduhma bil akra ibn habis et Bu kabilenin başına reis olarak Akra bin Habis'in geçirilmesini teklif etti. Ya Hazreti Ebubekir ya Hz. Ömer, ikisinden biri. hangi hangisi olduğunu çok söylemiyorlar. Dahi beni mücaşia'' Bu mücaşi oğullarının hani kardeş kabilesi olan temimilerin başına akrabin, habisin geçirilmesini teklif etti. Bu eşar ala harubi gayrihi'' Öteki ise, Hz. Ebu Hz. Ömer'den diğeri ise bir başkasını teklif etti. O kabilenin başına falanca geçsin diye. O ikinci kişinin adı da Kaka İbni Mabet imiş. Şimdi diyelim ki Hz. Ebu Bekir Akra'nın reis olmasını istiyor. Hz. Peygamber tarafından atanmasını. Yani Hz. Ömer de Kaka'nın Kaka İbni Mabet'in reis olmasını istemiş oluyor. Ömer Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir Hz. Ömer'e dedi ki sen böyle yaparak sadece bana muhalefet etmek istedin. Hani ben Akra olsun dedim ya sen de sırf bana Aykırı bir şey söylemiş olmak için e, öteki adamı teklif ettim diyerek Hazreti Ömer'e hani çıkışmış oldu. Fekale Ömer, Hazreti Ömer buna şöyle cevap verdi. Ma erattu hilâfeke. Hayır ben sana muhalefet etmek istemedim. O kişinin daha uygun olduğunu düşündüğüm için bunu teklif ettim. Yoksa hani senin sözünün üzerine söz söylemek gibi bir amacım yoktu. Fertefat esvâtuhumâ inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu olay üzerine Hazreti Peygamber'in huzurunda sesleri yükseldi. Yok muhalefet ettin, yok bana karşı çıktın, yok öyle bir niyetim yoktu falan derken hani her iki insan arasında tartışma sırasında olacağı gibi sesler yükseldi. Fenezelet bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu. Ya eyyühellezine amenû lâ tarfav asvatukum fevqa savtin nebi. Ey iman edenler Peygamber'in sesinden daha yükseğe sesinizi yükseltmeyin. Hucurat suresindeki e, çok bilinen ayet kelimelerden birisi ila kavlihi azim. Ayetin sonundaki azime kadar bu kısım nazil olmuş oldu. Gale İbnü Beymuleyke hadisin ravisi İbnü Beymuleyke diyor ki Gale İbnü Abdullah İbnü Zübeyr derdi ki hani olay orada bitti de başka bir tarafına işaret ediyor şimdi. Abdullah İbnü Zübeyr derdi ki fekane omer badu eğer hadis-i sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi hadise ke ahis Bu olaydan sonra bu ayetin nüzulünden sonra Hz. Ömer peygambere bir şey söyleyeceği zaman eee sır arkadaşı gibi söylerdi. Sırın kardeşi gibi söylerdi. Yani bir sır veriyormuşçasına başkası sakın duymasın dercesine gizli gizli söylerdi o kadar ki lem yusmihu Hazreti Peygamber bazen duyamazdı da hatta istefimehu ne dedin ne dedin diye Hazreti Peygamber tekrar sormak ihtiyacı hissederdi. Peygamberin huzurunda sesinizi yükseltmeyen ayetinden sonra Hazreti Ömer o kadar alçak sesle peygamberimize konuşmaya başlamış ki zaman zaman Hazreti Peygamber ne dediğini duymadığı için açıklamasını istermiş. Ya sesini yükselt biraz tamamlayamadım dermiş. Yani Hazreti Ömer'in Ayete ne kadar riayet ettiğini, ne kadar uyduğunu ifade etmek için Abdullah bin Zübeyr sonradan bu bilgiyi bize nakletmiş. Evet, Hazreti Peygamber'in huzurunda tabii saygısızlık etmemek, sesleri yükseltmemek gerekiyor. Bu olaydan sonra ayet nazil olunca gür sesli bir sahabi gelmez olmuş mescide. Hazreti Peygamber, ya nerede bu adam her zaman gelirdi diyorlar. Sonra çağırıyor, neredesin diye sorduğunda, ya Resulallah, ayet nazil oldu ya, Amellerimin boşa gideceğinden korkuyorum diyor. Benim sesimi biliyorsunuz hani normal konuşuyorum ama gür çıkıyor. Sizin sesinizden yüksek çıkar da amellerim boşa gider diye korkuyorum diyor. Hazreti Peygamber ona diyor ki bu senin gibiler için değil. Yani doğal olarak sesi gür olanlar için değil, işte böyle peygamberin sesini bastırmak, onun sözünden öte söz söylemek isteyen insanlar için, hükmüne karşı çıkanlar için falandır diye onu teskin ediyor. Ve yani hakikaten öyle gür sesli insanlar konuşunca bangır bangır öttürebiliyorlar bulundukları ortamları. Sahabilerin bu hassasiyetleri bizim için önemli. Yani o tabi halini bile bir gerekçe olarak bahane olarak görmüyor. Belki benim de bu sebeple amellerim boşa gider diye neye lazım diyorum? Yani peygamberin yanına gitmeyeyim de sesim onun sesinden fazla çıkmış olmasın. Bu Ayet-i günümüzdeki bize dönük tarafı ne olabilir? Yani peygamberin yanında sesinizi yükseltmeyin. Bugün peygamberimiz yok. İstediğimiz gibi bağırabilir miyiz? Aslında zannediyorum ki sünnete bağlılık noktasında bu ayet-i kerimeyi biz gene delil olarak kullanabiliriz. Hazreti Peygamber'in bir şey söylediği yerde öte bir söz söylemeyeceksiniz. Yani çünkü peygamber böyle şey söylemez falan deyip onun sesinden yüksek bir ses çıkarırsanız amellerimiz boşa gider. Hocalardan da yüksek ses çıkartmamak iyi yorumlanabilir mi? Yok, o kadar abartmayalım. Yani yerine göre yerine göre bir edep, bir saygı elbette ki gerekir ama Hazreti Peygamber'in statüsü Tabii. bu açıdan hocalara geçmez yani. Amelleri boşa gidecek bir şey olmaz orada. Bir saygısızlık kabul edilir, edepsizlik kabul edilir ama o başka bir şey. Peygamberimizin durumu burada tamamen ayrı. Ama hani sünnette var olan bir şeyi reddedip, sahih sünnette var olan bir şeyi kabul etmeyip olmaz öyle şey demek de Peygamberin sesinden öte sesi yükseltmek anlamına gelir, gelebilir. Allah muhafaza sonucu bizim için hiç de iyi olmayabilir. Peki, Hazreti Mubikir, Hazreti Mubikir, yani amacı gibi değil şey tabii. Yok tabii. Ama bu bile uyarıya muhtaç oluyor yani. Yani, bahsettiğim... yani Hazreti Peygamber'e muhalefet değil, kendi aralarındaki tartışmadan dolayı. Ama Hacı Peygamber orada bu sefer şey kalmış oluyor. Hani arada kalmış gibi oluyor, kenarda kalmış gibi oluyor. Allah buna bile razı gelmiyor yani. Peygamber'in yanında öyle yüksek sesle konuşulmaz. Kaldı ki o Hucra Suresi'nin biliyorsunuz adını veren ayet-i kerime de bu bedeviler geliyorlar. Aziz Peygamber evinde istirahat ediyor. Ee, belki öğle vaktinde sıcakta. Adamlar kapıdan bağırıyorlar. Ey Muhammed dışarı çık falan gibisinden. Bunun üzerine onlar sen çıkıncaya kadar dışarıda bekleselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu. Siz Peygamberin sesinden yanında seslerinizi yükseltmeyin falan diye o ayetler. Hucurat Suresi e, muhteşem bir adab-ı muhaşeret suresidir. Yani toplumsal ilişkilerimizde edep. Güzel ahlak örneği nasıl olacaksa Hucurat suresinin güzel okunması, güzel anlaşılması gerekiyor ki birçok açıdan kişiler arası, insanlar arası ilişkileri düzenleyen tarafları var. Gıybet orada geçiyor, milliyetçilik var mı yok mu onunla ilgili ayetler orada geçiyor, zandan kaçınma yani suizan vesaire gibi konular oradan geçiyor, tecessüs, insanlara lakap takmak, isim takmak, alay etmek orada geçiyor. Fasık birisi haber getirdiği zaman hemen güvenmeyip araştırmak gerektiği orada geçiyor. İki Müslüman topluluk birbiriyle savaşacak olursa ne yapmamız gerektiği orada geçiyor. Yani Hucurat Suresi, Hazreti Peygamber'le olan ilişkimiz, irtibatımızla Müslümanlar arası ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğini topluca ifade eden hakikaten böyle özel bir sure. Ee, onun tefsirlerinden tekrar okumamızda yarar vardır mutlaka. Da bir da göz da gözlemlenmesi gereken konu değil mi? Günümüzde apartman hayatında çünkü yan komşu, alt üst komşularda da ona benzer sosyal bir travma yaşanıyor. Evet. Yürürken ya da konuşurken ki taşkınlıklar çekilmez hale geliyor. Evet, var. tabii o anlamda. Evet. Hakikaten yüksek sesle, normalde de konuşmak, biliyorsunuz Dokman Aleyhisselam oğluna ne diyor? Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşek sesidir. Yani Yüksek sesle böyle dur, durduk, durduk yere, gireksiz yere bağıra bağıra konuşmak eşek sesine benzetiliyor. O halde hakikaten insanların daha teğenliyle, daha böyle yumuşak bir şekilde konuşmaya kendilerine alıştırmaları gerekir. Şimdi şey olarak alışkanlık olabiliyor. Yani e, bilmiyorum benim sesim de burada yükseliyor ama sınıf şimdi 80 kişi fakültede. Uzun sınıf. Mikrofon falan da kullanmıyoruz yani şey yok. Orada ders anlatırken ister istemez belli bir tona çıkmak gerekebiliyor. Sürekli bunu yaptığın zaman da ders anlatma moduna geçtiğinizde ses e, yükselebiliyor. Aslında çok kontrollü olmak lazım. Bazen belki farkında olmadan e, oluyordur. E, bunu olursa uyarın da yani amellerimiz boşa gitmesin. <gülüyor> Zaten dinlemek farz. Tabii. Dinlemek Aslında farz mi? yani. Konuşma. Dinlemek Hayır, farz. Konuşulur. Bir de yüksek e, sesle avaz avaz konuşan var. <gülüyor> Kur'an okurken dinlemek zaten canayete göre. Evet, Hazreti Ömer'in, yani Hazreti Ömer biliyorsunuz. Şimdi Akra Habis, daha önce başka hadislerde de tanıdığımız bir adam. Aslında şey bir adam değil, makbul bir adam değil. Ama Hazreti Ebubekir idareci bir adam. İnsanları hani hoşgörü, yumuşak falan davranan bir adam. Hazreti Ömer ise olması gerekeni rahat söyleyebilen bir insan. Yani biliyorsunuz Hz Peygamber'e karşı da şunlar şunlar olsa ne yolur dediği konularda ayetler geliyor mesela. Bu kadar böyle kurumsallaşma noktasında yani din adına olduğu gibi söyleyen bir tarafı var. Doburlar bir insan, harbi bir insan diyelim ki. Hazreti Ebu Bekir akrabin habisi tercih ederken o zaten kavmin reisiydi. Gene devam etsin, idare eder falan filan gibi söylüyor. Ama bu... Akra makbul bir adam değil. Başka bir hadislerimiz biliyoruz yani. Hazreti Peygamber bu ne kötü bir adam falan demişti onun hakkında yani. Ee, Hazreti Ömer ise ya bak ne güzel o kabileden KK bin Mabet var. El düzgün bir adam. Onu reis yapalım diye. Olması gereken bir şeyi teklif ediyor. Ama işte sen bana muhalefet edecektir Şöyleydi böyleydi. da yani her zaman insandır. Bunu hiç unutmamamız lazım. Bir insandan her türlü tepkiyi her zaman bekleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu beklenmekten dolayı da olduğunda hiç şaşırmamak lazım. Yani evet, kimine göre %90 olan bir ihtimal, kimine göre %10'dur. Ama asla sıfır olmaz. Ben ondan böyle bir şey beklemem. Niye? Peygamber mi? Değil. O zaman bekleyeceksin. Peki ya, bu ilişkilerini... ya bozmuyor. Yani orada herhalde Hazreti Peygamber'in arayı bulması falan söz konusudur olaydan sonra. Şimdi biz hadislerde tabi e, olayları böyle kesit olarak alıyoruz. Şimdi merak ediyoruz acaba sonra ne oldu? Küstüler mi, darıldılar mı? Değil de istişare tutuyor. Ee, şey yapıyorum. Hayır orada Hazreti Ebu Bekir'in belki bir alınganlığı olmuş olabilir. Ama muhtemelen mesele hallolmuştur yani. yani. Yani bize bir işi tutma Çünkü hemen hemen hepimizin gün boyu içinde, içinde çok yakın arkadaşlarımızla falan yaşadığımız olaylar yani bu kişilerleştirmeden bir kırgınlık falan. Kalır. Ya işte meseleyi hani konu odaklı tartışılıyorsa evet benim dediğim olmamış olabilir ama neticede biz fikri tartışma yapıyorsak sorun orada bırakılmalı. Ama iş yani kişilerleştirildiği zaman hakikaten çok ciddi problemler çıkabiliyor. Yani fırçayı yedi hiçbir şey diyemezler. Yani. <gülüyor> evet. Kamu <gülüyor> <Evet. gülüyor> Tabii şahsi bir şeyleri değil yani orada o Evet, gaile haddethana İsmail, gaile haddethani Malik an Hişam bin Urve an Nebihi an Ayşe etümü'l-mü'minîn en Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, gale fi maradhihi. Hazreti Ayşe annemizin anlattığına göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat hastalığı sırasında dedi ki: "Muru Ebu Bekr'in yusallî bin-nâs." Ebu emredin de yani benim ona emrettiğimi söyleyin anlamında tabi bu. Ebu Bekir emredin de insanlara namazı kıldırsın buyurdular. Galet Ayşe Hazreti Aişe diyor ki, Kultü, bunun üzerine ben Resulullah'a dedim ki, اِنَّ اَبَا بَكِرِ اِذَا قَامَ ف۪ي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِينَ نَاسَ مِنَ Ebu Bekir sizin durduğunuz yerde, sizin makamınızda durduğunda ağlamaktan sesin insanlara duyuramaz ki. Yani o yufka yürekli bir insan sizin yerinizde imamete geçtiğinde, dayanamaz ağlar ve doğru düzgün namazı kıldıramaz insanlar. Ağlamaktan okuyamaz, sesini insanlara duyuramaz. Femur Ömer fel Ömer'e emredin de o kıldırsın. Hazreti Ayşe'nin babasını biraz böyle korumacı bir tavrı var burada. Hz. Bekir onun babası. Onu sanki yakından tanıyor. Peygamberin makamına geçtiği zaman ne yapacağını, ne yapamayacağını bildiği için. Hz. Ömer daha soğukkanlı bir insan. O daha rahat yapabilir bu işi diye. Emredin de Ömer namazı kıldırsın diye teklif veriyor. Fakale muru eba bekrin fel bin nas. Hz. Peygamber tekrar ısrar ederek Ebu Bekir'e söyleyin de namazı o kıldırsın dedi. Fakalet Ayşe, Hz. Ayşe diyor ki, Fekultu Hafsa. Ben bunun üzerine Hafsa'ya dedim ki: "Kuli inne Ebubekir idha qame fi mekamike la yusmi'i min el Aynı sözü Hafsa'ya söyletiriyor bu sefer. De ki: yarasullah, Ebubekir senin makamında durursa ağlamaktan sesin insanlara duyuramaz. Femur Omer fe bin en Emredin de namazı Ömer kıldırsın. De diye Hafsa'ya tembih ediyor. Fefa'altu fefa'alet Hafsa. Bunun üzerine Hafsa Ayşe'nin dediğini Hazreti Peygamber'e yaptı söyledi. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa'dan da aynı tepkiyi görünce Hazreti Peygamber buyurdu ki: "İnne kunne le'antunna savahi bu Yusuf. Siz kadınlar aynı Yusuf'un kadınları gibisiniz. Yusuf dönemindeki kadınlar gibisiniz. Hazreti Yusuf ve o dönemde yaşanan o başına çorap ören o kadınları hatırlatıyor Hazreti Peygamber. Yani Hazreti Yusuf'un hiçbir şeyden haberi yok. Ne dolaplar çevirdiler mesela o dönemde Siz de sanki ben böyle yarı hastayım Böyle sanki ne dediğimi bilmiyormuşum gibi mi düşünüyorsunuz Ne yapıyorsanız Benim aleyhimde benim dışında bir şeyler çevirmeye çalışıyorsunuz Aynı Yusuf'un dönemindeki kadınlar gibisiniz Söyleyin Ebu Bekir'e namazı o kıldırsın Diye Hazreti Peygamber tekrar Yani ısrarlı bir şekilde Hazreti Ebu Bekir'in imamlığa geçmesini istiyor Fakalat Hafsa, Ayşe Hazreti Peygamber'den bu böyle sert tepkiyi görünce Hazreti Hafsa annemiz Hazreti Ayşe annemize diyor ki: Ma kuntul usibe minki hayran. Ben zaten şimdiye kadar senden bir hayır görmedim ki. Yani bana ne dediysen yapmam için hep <gülüyor> e, zararlı, e, zararlı çıktım. E derecesine evet Hazreti Peygamberden azar işitmiş gibi bir duruma düşüyor. Evet burada da yani e, Hazreti Peygamber bir şey söylüyor gereksiz sorularla gereksiz itirazlarla Hazreti Peygamber'i müşkil durumda bırakmış oluyorlar. Yani Hazreti Peygamber e, ne dediğinin farkında yani dolayısıyla onun emrine karşı çıkmanın burada gerekli bir şey olmadığını görmesi lazım. Ancak tarihçiler Hazreti Ayşe'nin bu ısrarlı tavrını yani Hazreti Ebubekir'in imamlığa geçmesini engellemeye yönelik bu tavrını çok böyle ileri görüşlülüğüyle izah etmeye çalışırlar. Derler ki yani imamlığa geçecek olan kişinin aslında Peygamber'in vefatından sonra yerine geçecek kişi olacağı belliydi. Hazreti Ebubekir de yani idarecilik açısından hani yumuşak bir insan, yufka yürekli bir insan çok mülayim bir insan, peygamberin vazifesini, halifeliğini hakkıyla yerine getiremez diye hani babasını hilafetten uzak tutma çabası gibi yorumlarlar. Tabi Hazreti Ayşe bu kadar düşündü mü veya hakikaten samimiyetle yani ağlar. Hazreti peygamberin makamında, peygamberin yerinde duramaz benim babam. Bu işi yapamaz diyerek mi engellemeye çalışıyordu? Tam bilmiyoruz tabii yani gerçekte amacı neydi? Ancak Hazreti Peygamber'in emrine karşı çıkıyor gibi bir durum dahi Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmiyor ve onları biraz sert bir şekilde azarlayarak emrinin yerine getirilmesini talep etmiş oluyor. Dolayısıyla yani buradan yine makul, meşru bir iş talep edildiğinde bizden eğer haklı bir gerekçemiz varsa, bir itirazımız varsa söyleriz ama emir tekrarlandığında artık gereksiz yere itiraz etmenin bir anlamı olmadığını söyleyebiliriz yani böyle makul meşru işleri yerine idarecilerimizin bizden talep ettiği bir takım şeyleri yerine getirme noktasında bir delil çıkarılabilir işte halifelerin, devlet başkanlarının taleplerine uyma noktasında en son şeyi siz kadınlar sizler Yusuf'un dönemdeki kadınlar gibisiniz onlar da Yusuf'un aleyhinde bir şeyler yapıyorlardı siz de şimdi benim emrime muhalefetinde başka şeyler düşünüyorsunuz. Yani benim emrime aykırı şeyler tasarlıyorsunuz. Diyerek kadınlar arasında böyle bir bağ kurmuş oluyor. Böyle bir şey diyorsun ne diye bir şey. Siz zaten böyle... Hafsa annemiz da, hafsa da, hafsa hafsa da, hafsa hafsa annemiz Hazreti Ayşe'nin dediğini yaptığından dolayı peygamberimizden azar işitince Zaten ben senden bir hayır görmedim ki diye Ayşe'ye çıkışıyor. Yani senin dediğine uydum, boş yere fırça yedim demek istiyor Hazreti Peygamber'den yani. Evet. Hazreti Ayşe tabii hanımlar arasında çok etkin. Hazreti Peygamber'in yanındaki statüsünün farkında olduğu için bunu kullanıyor zaman zaman. En iyi anlaştığı kişi Hazreti Hafsa. Yani diğer hanımlar içerisinde en yakın anlaştığı kişi de Yaşı da yakın sayılır evet. Gerçi öbürler de Hazreti Ayşe'nin yaşında ondan küçük olan bile Yok yaşıt olanlar vardı Mesela Cüveyriye, Safiye Bunlar da küçükler yani En yaşlısı yani En yaşlısı sevdi annemizdi Evdeydi. Sevdi annemizdi O Peygamberimizle de yaşıttı Dünyada değişmeden kalan şeyler de var ya yani. Değişmez ne değişecek yani Kadın kadındır <gülüyor> <gülüyor> Erkekler de erkektir قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا زهري عن radıyallahu anh anlatıyor diyor ki Ca'u emir el Aclani ila Asim el Aclani kabilesinin reisi olan Asim ibn Adi'nin yanına gelerek dedi ki Erayt rajulan wa Ne dersin görüş soruyor Görüşün nedir? Bir kişi karısının yanında başka bir adamı yakalarsa feyaktuluhu ve onu öldürürse etaktulunehu bihi. Siz de onu öldürür müsünüz? Hani yönetici olarak, otorite olarak karısını bir başkasıyla yakalayan adam onu öldürürse evet. siz de kısasen adam öldürdü diye onu öldürür müsünüz? Selli <Sessizlik> ya Asım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu meseleyi benim için Resulullah'a sorar mısın Asım diye. Uveymir el Aclani Asıma ricada bulundu. Feselehu Asım'da geldim bu meseleyi Hazreti Peygambere sordu. Feker Hanefi sallallahu aleyhi ve sellem el mesaile ve aabe. Resulullah sorulan soruyu hiç hoşlanmadı ve ayıpladı. Ya böyle şeyler konuşulur mu? Bu ne demek yani? Böyle bir şey olabilir mi diye hiç hoşlanmadığını belletti ve soruyu soran da ayıpladı. Feraca Asım fehaberehu en-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem karihal mesaile. Asım tekrar Ümeyr'in yanına dönerek Hazreti Peygamber'in meseleden hiç hoşlanmadığını, böyle bu konuda soru sormayıdan hiç hoşlanmadığını Ümeyr'e bildirdi. Sakale Ümeyr, Ümeyr dedi ki: "Vallahi la etiyenne sallallahu aleyhi sellem. Vallahi o zaman ben gideceğim peygambere sormaya." Feca ve enzel Allahu Teala'l-Kur'an'ı خلف Asım. Ümeyr Hazreti Peygamber'in yanına geldiğinde Asım'ın dönüşünden sonra ayet-i kerimeler nazil olmuştu. Yani Asım geldi soru sordu ya, böyle böyle bir durumda ne olacak? Tabi Hazreti Peygamber de böyle şey sorulmaz, konuşulmaz hani başka bir işim yok dercesine onu gönderdi. Asım Hazreti Peygamber'in yanından ayrıldıktan sonra Kur'an'dan bazı ayetler nazil oldu. <gülüyor> Bu sefer Uveymir gelip aynı konuda soru sorunca Hazreti Peygamber ona dedi ki Kat <gülüyor> Allah sizin bu meseleniz hakkında ayetler indirdi, nazil etti. ''Feda abihima'' bunların ikisini de çağırdı. Yani Uveymir böyle bir olay yaşamış, yaşadığı olayın hükmünü soruyor. Ne olacak şimdi? Yani hanımını bir başkasıyla yakalamış. Bu durumda ne olacak? Ben onu öldürmüş olsaydım ki öldürsem siz de beni öldürür müsünüz diyecek yani. Hani benim bir arkadaşım var diye soru sorulur ya e, genellikle bu meselelerde. O da onun gibi. Hazreti Peygamber de meseleyi anladığı için Allah sizin konunuzda, sizin meseleniz hakkında ayetler indirdi. Diyerek bu karı kocayı Uvemir'le karısını çağırdı. Onlar da geldiler. Mülâane yaptılar. Lanetleştiler. Bu gelen ayetler de Nur suresinin mülayene ayetleri diye bildiğimiz ayetlerdir. Yani e, karı koca birbirlerini zina ile itham ederler de e, ispatlama imkanları şudur budur açısından herhangi bir başka delilleri yoksa birbirleri aleyhinde lanet okurlar. Yani eğer ben haklıysam lanet senin üzerine olsun, sen haklıysan benim üzerime olsun diye karşılıklı mülayene ayeti deniyor buna. E, o ayetler nazil olmuş. Nur suresinin 6-9. ayetleri. Bunlar da, madem böyle bir durum var sizin aranızda, Allah da bu konudaki emri inzal etti. O zaman mülayenede, lanetleşmede bulunacaksınız dedi ve lanetleştiler. Sunne kâle Uyeymir <gülüyor> lanetleşme işini yaptıktan sonra Uyeymir <gülüyor> dedi ki: "Kezebtu <gülüyor> aleyha ya Resulullah in emsektuha." Ya Resulullah, eğer ben bunlar yaşandıktan sonra bu kadını hala tutarsam, yani eşim olarak tutarsam onun hakkında yalan söylemiş sayılırım. Yani hem zina ile ediyorum ben onu, gördüğümü söylüyorum. Hem de hala evli kalıyorum. Demek ki yalan söylemişim demektir bu. Fe dedi ve kadından ayrıldı. Yani mülaheneden sonra hala evli kalınmaz eğer tutarsam yanımda. Yalan söylemiş olurum. Dedi ve ayrıldı. Velam yurhun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi firakiha. Halbiki Resulullah mülaheneden sonra onların ayrılmaları gerektiğini söylememişti. Uveynir kendisi bu olaydan sonra artık bir arada kalamayız dedi ve eşini boşamış oldu. fecerati i sünneti fil Bundan sonra bu mülâine olayında sünnet böyle yerleşmiş oldu. Hazreti Peygamber'in huzurunda yani mülâine aslında belki de ayrılmayı gerektirmeyecekti. Fakat Peygamberimizin huzurunda Uveynir bundan sonra beraber kalamayız diyerek eşini boşayınca Mülaene yapıldığı zaman eşlerin ayrılması sünneti yerleşmiş oldu. Peygamberin huzurunda bu hüküm yerleşti. Ve kale Nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan sonra Hazreti Peygamber buyurdular ki: "Unuzuru ha, şu kadını bir takip edin bakalım. bihi Eğer bu kadın kırmızı yüzlü, kısa boylu böyle vahre gibi bir bebek dünyaya getirirse, vahre e, bir çeşit e, kızıl kertengele gibi bir şeymiş. Yani neyini benzeterek söylediğini tam aslında bilmiyoruz. Yani Hazreti Peygamber doğacak bebeği, böyle kırmızı yüzü, kızıl bir kurtçuk falan gibi şey yapıyorlar, e, tarif ediyorlar. Vahre'nin kelimesi öyle. Böyle kısa boylu, kırmızı yüzü bir bebek dünyaya getirirse, فَلَاُرَهُ اِلَّا قَدْ كَدَبَهُ ben Uveymir'in yalan söylediğini görürüm. Yani o zaman bebek işte annesine babasına benzeyecek demektir. Ve Uveymir yalan söyledi demektir. Çocuk kendisinin olacaktır. وَاِنْ et بِهِ اَسْحَمْ اَعْيَنْ وَاَزْلَاءَ Yok eğer bu kadın böyle esmer, çıkık gözlü, patlak gözlü mü denir? Çıkık gözlü ve böyle iri kalçalı bir bebek dünyaya getirecek olursa... Fele ahsub illa O zaman Uyeymir doğru söyledi demektir. Yani e, zina'dan doğmuş olacaktır o zaman. İkinci ihtimalde çocuk zinadan doğmuş olacaktır. Fecaet bihi al-emril Sonra baktılar ki kadın istenmeyen durumdaki çocuğu dünyaya getirdi. Yani Uyeymir haklıymış. Kocası görmüş yani durumu görmüş. Evet. Bu da Hazreti Peygamber en başta, hani hadisin konumuzla ilgisi, sorudan hoşlanmayıp ayıplamasından dolayı burada geçmiş oldu. Yani böyle problem oluşturacak, toplumsal sorunlara çıkartacak, ispatlanamayacak durumlarda diyelim ki bir şeyler söylemiş olmanın dedikodu yapıyor gibi gözükmenin yanlış olduğunu ifade ettiği için böyle. Şimdi adam gözlere görmüş olsa bile şey değil, yani zinanın tespiti tek kişinin görmesiyle e, yeterli değil. Ya kişi itiraf edecek, böyle oldu diye takrir edecek, o zaman olacak ya da dört şahit gerekecek. Hani başka bir hadiste öyle söylüyor ya, e, ya Resulallah hani birimiz böyle bir şey yakalayacak olsa gidip üç şahit daha mı bulması gerekiyor? E, evet. E, o zamana kadar adam işini bitirir gider. Olabilir diyor. Yani suçun tespiti için gereken şeyler oluşmadıkça ceza uygulanamıyor. İspat edemediğin zaman da sen ne yapmış oluyorsun? Kazif de bulunmuş oluyorsun. Bu mülahane lanetleşme ise şimdi kocası diyor ki zina etti. Öteki diyor ki hayır hani inkar ediyor. Mülahane yapıldığı zaman suçun var olduğunu söyleyen kişiden kazifin cezası kalkar. Kadından da diyelim ki buradaki duruma göre rejim cezası kalkmış olur. Mülahane'nin böyle bir hukuki sonucu var. Eşler ayrılırlar ama herhangi bir ceza söz konusu olmaz. Çünkü tam olarak ispatlanmış bir durum söz konusu değildir. Ancak mülahene eşlerin ayrılığıyla sonuçlanmak durumundadır. Yani, o ispatlandığı zaman. O eğer suç ispatlanırsa, yani dört işte şahitle veya kişi kendisi itiraf ederse o zaman uygulanıyor. Burada öyle bir durum yok. Sadece... Kendisi görmüş. Bu göre şimdi var mı öyle bir yani bir ölüm cezası var, tabi, şey var mı? Var tabii. Var tabii. Yani öyle bir suç oluşursa İslam yani, hukukuna göre, İslam yani, hukukuna yani, göre. De var. Var. erkek de kadın değil sadece. Tabii e, kim yaptıysa. E evliyse bunlar e, e taşlanarak öldürülürler. Buna recm cezası diyoruz. Yani bu sadece biz zina için mi Gerçekleşiyor Gerçek şey, şey, şey. Bu müeyyene sadece lanet şeyle ilgili. zina ile alakalı. Evet. Bir de başka normal durumlarda şey vardır. Mübahale vardır. O, o da bir lanetleşmedir ama o başka bir mübahaledir. O da hani Hazreti Peygamber Hristiyanlarla toplandığında e, gel çocuklarımızı, çoluklarımızı toplayalım ve işte kim haklıysa Allah'ın kim haksızsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun diye mübahale yapalım. O da bir ayet-i kerimededir. Yani o zina yahut böyle ailevi durumlar dışındaki karşılıklı lanetleşmeye mübahale bu olaya ise mülâhene denmiş oluyor. Böyle bir şey var ya. Yani. Var tabii. Mübahale ne demek? O da lanetleşmek anlamına gelen bir kelime. Şey. Hristiyanlar hani Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur falan filan diyorlardı ya. Hazreti Peygamber yok öyle şey diyor yani. Eğer siz sözünüzde ısrarlıysanız, ısrarlıysanız işte Allah'ın laneti sizin üzeriniz olsun, bizim üzerimiz olsun diye böyle karşılıklı bir mübahale vardır. Böyle fikri tartışma yapan veya iddiasını ispatlama noktasında olan insanlar da çıkar çare kalmayınca buna başvurabilirler. Şimdi Pensilvanya'daki bununla ne alakası var böyle? Çevirdi, temsil etti. Yok onunla alakası yok. O, karşılıklı o tek taraf. O, o beddua etti.
1: B. Yok ben
0: evet. de bizim değil. buradakiler kendi kendine. kendine Onu oraya çektiler. Oraya kendi çektiler. Evet. Bu İskender Evrenosoğlu bizim hocalarımızdan birisi de böyle bir teklifte bulunmuştu evet. o da kabul etti, geldiler ama yapmadan gittiler, Fakülteye geldiler yani. Ee, yani, yapamadılar yani, tabi biz, biz biz de evet, biz de orada bulunduk yani tamam, gelin yapalım dedik yani, hocamızla beraber biz de hocamızla beraber ama adamlar yapamadan gittiler yani ama Resulullah mı? Resulullah mı? İşte o peygamber biz, biz değildik yani, buna rağmen yapamadılar <gülüyor> Evet, e, tabii kadın sonradan doğum yaptığında zina yaptığı tespit oldu, kesinleşti ama yine de e, ceza diye bir şey söz konusu değil. Yani artık o, Peki. O, Peki. öyle deriz belki şimdi yani ama Hazreti Peygamber'in aslında tespitine göre zina yaptığı ortaya çıkmış oldu ama aa sen zina yapmışsın bak buradan anlaşıldı falan deyip tekrar şey yapılmıyor ceza yok yani. yani ceza kalkıyor aslında, İşte kalkmış oldu ceza. Yani. Yani aslında günümüzde ışık tutması açısından bir olarak uygulanabilir. Şimdi e, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında biliyor bu olayı ve işaret ediyor. Günümüzde bilinebilir mesela böyle bir olay oldu. Çocuk Genel doğdu. Ya tabii genetik olarak bu ispatlanabilir. Çocuk kime ait? Belli de yani, yani. Olsa bile ama işte bu ken cezası yok yani. İşte, Zina ile alakalı bir tarafı yok. olarak bugün de aynı şekilde diye yapmazız. Lanetlenir. E, ayrılır eşler. Ayrılır. Herkes yoluna gider. Evet. Herkes yoluna gider. Evet. Peki recm ya da had cezalarında şey uygulanıktan sonra kişinin dünyada had cezası. Evet. Mu? Evet, eee hadlerde e, İslam hukukuna göre eğer yaptığı suçun cezasını çekmişse dünyada artık ahirette aynı suçtan dolayı ceza görmeyecektir. O ikinci kez sorulmayacak. sorulmayacak. O yüzden sahabiler, mesela iki tane sahabi peygamberimizin zamanında itiraf ederek kendilerinin edilmesini talep etmişlerdir. Yani mesele ne? Ahirete bu suçla gitmemek. Hazreti Peygamber diyor ya öyle bir tövbe etti ki 70 Medine'li Müslüman'a yeterdi diyor. Yani. Canını veriyorsun yani. Tövbe için canını veriyorsun. Daha ne olsun yani? Ne kolay değil de O kadar zor bir şekilde. Ama diyelim ki bu cezayı çekmemiş. ispatlanamamış Bir şey olmamış. Bu cezayı çekmemiş. Hazreti Peygamber diyor ki Allah dilerse affeder. Dilerse ahirette cezasını verir. Dilemesine çalışıyor ama yakaladı. <gülüyor> Orada da keşke bıraksaydınız diyor Hazreti Peygamber'dan yani o kadar da kovalamasaydınız diyormuş. Maizi taş taşları yiyince evet. e, kaçmaya başladı doğal olarak. Hocam bir sorun daha var. Bu Araplar şimdi Suudi Arabistan'da e, dışarıdan bayan alıyorlar da kendi kendilerine bayan vermiyorlar. Bunun aslı var mı yani? Evet. Yani Suudi'li bir bayan herhangi mesela Türk bir vatandaşından Efendime söyleyeyim diğer başka bir Arap vatandaşıyla evet. evlenemiyormuş yani. Dinen bir yasak yok. Bir yani dine bir yasak yok. Müslüman olduktan sonra Türkdür, Pakistanlıdır, bir başkasıdır önemli değil. Gayrimüslimlerle evlenip evlenmeme açısından şeyler vardır, hukuki meseleler vardır. Evet. Mesela bir Müslüman erkek ehli kitap olan evet. yani ya Yahudi ya Hristiyan olacak evet. bunlardan bir kadınla evlenebilir. Evet. Ama Yahudi veya Hristiyan bir erkek Müslüman bir kadınla evlenemez. Evet. Yani Müslümanlar kızlarını Yahudi ve Hristiyanlara veremezler. Evet. Yahudi ve Hristiyanlar dışındaki dinlere ait olanlara zaten erkek kadın hiçbir şekilde bir evlilik kurulamaz. Yani bugün bir Müslüman erkek de gidip Budist bir kadınla evlenemez yani. Veya işte Şintoist veya işte Hint, Hindu. Yani onun Müslümanlığı teşvik eder. Müslüman Müslüman olduktan sonra evlenebilir. İşte böyle olabilir. Yani. Müslüman olduktan sonra evlenebilir. Evet. O haliyle kaldığı zaman evlilik akdi gerçekleşmez. Yahudiler de Kız vermiyor. Bir şeyi öğrenci götürdük bu Aham'ların biriyle konuştu. Kesinlikle Yahudi bir yani gerçek dinler bir Yahudi. Yok vermiyorlar. Vermiyorlar ayrı da bizim dinimize göre yani bir Müslüman erkek Yahudi bir kadınla evlenebilir. Da... Yahudi kalarak evlenebilir yani. yani Müslüman o... olma şartı yok. Evet. Elhamdülillahirabbil alamin.